0: Vi är redan mitt i juni Och det är fotbollsfeber världen över Med tanke på att fotbolls-VM närmar sig och naturligtvis kommer det 19 avsnittet Av uh, Ylesportens podd Koivokångas och Vågärvi att fokusera I mångt och mycket och faktiskt totalt På det fotbolls där Både jag, Ante Koivokångas och min uh, Fagrare kollega Chris och Vågärvi är Involverade Chris du har haft mycket jobb Med fotbolls-VM, du är, du, vår, du är vår producent Du är du som håller i trådarna
1: för det här evenemanget Började du ha upp öronen redan med fotbolls-VM? Äh, Nej, verkligen, det är ju en otrolig att få, få jobba med uh, världens största idrottsevenemang. Och förlåt nu bara IOK, för nu är det nu bara så att VM i fotboll bredar allt, eller hur? Nej, no, no, det är ju så nog. Det är ju, jag menar, det är så nischat också när det kommer till
0: många OS, jag menar i en, i en gren kan OS vara gigantiskt uh, sådär för en grenfamilj och så, och det har man märkt om man har varit till exempel på, på bordtennisturneringar att det finns ju ingenting större än det men come on, det är bordtennis uh, så att jag menar, fotbolls-VM mm. vad är det, 212 nationer uppställda och ännu ytterligare säkert 50 territorier som skulle vilja vara med där, och det är 32 som tar sig genom det nålsögat, 31 då, om vi uteslutar de här ryska världarna, så alltså, nej nu är det ju ett gigantiskt mm och
1: det är ju stort kris för oss också Absolut, samtliga matcher sänds ju live TV2 är huvudkanalen under den sista gruppspelsomgången så spelas ju de här gruppspelsmatcherna per grupp samtidigt då gäller det att kolla på den ena matchen på tv och den andra matchen via en pekplatta eller en dator via Yle Arenan då det här rekommenderar jag varmt, det är otroligt dramatiskt och underhållande att titta på två matcher samtidigt och samtliga matcher sänds ju oberoende alltid live på, på Yle Arenan
0: Ja det är ju roligt det där också förstås, det kan ju gå så. Jag har ju varit med om det här i min tidiga referentkarriär att, att en grupp har fullständigt avgjorts. Mm. Och man har haft en en dead duck match att referera om man har insett nu. då har man dessutom varit ofta naturligtvis på arenan för den mera spännande matchen. Då kanske gruppfinalen har gått till TV2 och så har man suttit där med, vad ska vi nu dra till med det här VM? Skulle det kunna vara sådär Australien, Peru och veta att, att det är morsan. Och två till som tittar. Man har fått sträcka sig professionellt. Ja, men det det finns överraskande
1: många som tittar på rubbet oberoende om det är någonting på spel eller inte. Men jag ska lyfta fram ytterligare en sak innan vi presenterar veckans gäster. Jag är jättestolt över att vi har en VM-tippning på våra webbsidor. Adressen dit är svenska.yle.fi-fotbollsexperten2018. Här gäller det alltså att tippa slutresultaten i samtliga gruppspelsmatcher och från och med sen slutspelet så räcker det med att tippa rätt lag som avancerar match för match. Det blir ett sånt träd sedan och ju längre man går i turneringen desto mer poäng finns det i botten, och det kommer att vara en online resultatuppföljning efter varje match och du kan se just vilken placering du håller just nu och så småningom det vill säga imorgon så har våra kodare lovat att man kan skapa de här egna grupperna det vill säga det är jättepopulärt att inom VM-sammanhang, uh, har såna arbetsplats-tippningar eller kompis Men det kan man göra nu inom ramen för den här uh, Yles vm tippningen Så, så svenska.ylle.fi snedstreck fotbollsexperten 2018.
0: Mm, en sån har vi ju faktiskt med oss Exakt. Idag. Det vill säga fotbollsexpert. Förlåt den otroligt dåliga åsen bryggan. Det var egentligen en liten en planka <laughs> över en bäck. Men hej på dig, Jani Lyski!
2: Hej och tack så mycket för att jag får vara en del av det här programmet.
0: Ja, och projektet dessutom, du skulle sitta och fotbollsexpert kommentera med oss under, under VM-några matcher. Så det, här är ju, det här är ju en ny landvinning för dig. Du har ju nog varit vältalig alltid när vi har intervjuat dig under våra sändningar längs med åren. Men då är det lite annat kanske nu, va?
2: Ja, verkligen. Vi får se om jag får kalla fötter när VM väl drar igång och, och, och får munsylt och inte får någonting fram. Men... Nej, vi ska nog hoppas att det här ska bli, bli, bli riktigt bra. Jag ser fram emot det här. Det ska bli riktigt, riktigt spännande och roligt.
0: Ja, vi har ju hård scoutat dig för att liksom handplocka in den bästa expertisen vi hittar i Svensk Finland. och Du har ju en gedigen karriär både inrikes och utomlands och på Åland att, att blicka tillbaka på landslagsspel dessutom. Så att, en fråga jag undrar, med tanke på att jag vet att du är, du är i yrkeslivet i dagsläget, familjefar, många gärna i äldre. Finns fotbollen med på något hörn att så spelar du fortsättningsvis fotboll? Jag har dålig koll på den åländska seriehierarkin.
2: Jo, jag ja. håller nog koll på, på all fotboll och så vidare. Att det är, fotbollen är en så stor del av ens liv så inte kan man bara, bara helt strunta i det hoppa av fullständigt. utan. Men Däremot så måste jag nog säga att jag tror inte att jag har satt min fot på en fotbollsplan Sen i oktober sen jag la av. Däremot har jag ju satt bakdelen i soffan och, och, och kolla, på, kolla på matcher. Att, att, jag följer på tv, jag följer i media, jag följer på, från, från sidan. Men inte på själva plan heller. Där, där har jag nog tagit steget
0: bort helt och hållet. Och när tar du steget tillbaka? För nu måste det ju finnas ett sug va?
2: <laughs> Man kanske måste göra en comeback. Nej, nej. nej. Nej, det tåget har nog fara. Jag, jag märker när man är ute och joggar eller rör på sig spelar spelar tennis eller någonting. Att det, ja, gick det långsamt på fotbollsplan så går det nog ännu långsammare nu. Nej,
0: det blir nog ingen, ingen comeback. Ja, men då får du istället slå dig in på den här nya banan som expertkommentator på Ylesporten. Och det får du göra nu i det här
1: poddavsnittet som vi väl
0: kris och kickar igång, va? Mm.
1: Det är dags alltså för avspark vad beträffar den första halleken av Yläsportens podd inleder vi inledde oss där klassiskt finländskt. Vi grottar ner oss i det negativa, potentiellt negativa, vad VM-turneringen i fotboll beträffar. Finnarna brukar ju säga att pessimisten blir inte besviken så följaktligen Min första fråga lyder, vad är det sämsta möjliga utfallet av VM-turneringen som sparkar igång på torsdag?
2: Det är underbart att du, underbart att du börjar med en så här härlig positiv <laughs> ja. fråga. Det var antis som tvingade mig till det. <laughs> ja, det var det. Ja. Ja, men jag, jag kan väl tycka att åtminstone att och, det är klart att det värsta som kan hända är väl någon form av terrordåd. Men, men, men om vi nu ska titta på, på det fotbollsmässiga så, så hoppas jag åtminstone att vi slipper höra om motorvåld och, och doping. Att får, vi, ja. får vi hålla oss ifrån det så då, då tror jag att det här kan bli ett riktigt, riktigt bra VM.
0: Jag tycker också att dukningen är ju fantastiskt rent fotbollsmässigt, mycket att se fram emot och så är det ju så sjukt. Hur Europa-centrerad man blir själv och hur blind man är för hur mycket bra fotboll spelas världen över, framförallt i Sydamerika, så att, så att det är alltid ett, ett helt nytt game om man tänker på att vi hade en bra och stor EM-turnering när det senast begav sig med mycket, mycket intressanta grejer på gång där så att, så att det redan gör mig positiv men, men det negativa är naturligtvis just det här, den här de här farhågorna för när saker och ting äger rum i Ryssland när folk ska resa dit och ta sig fram kommer det att lyckas med det, hur mycket kommer gäng svindlas, hotellbokningar har redan brutits och bokats om till hisnande priser, allt det här. Och sen där i grund och botten för fotbollens del så är jag så där orolig för att det kommer att bli väldigt målsnålt och tillknäppt. Nu finns det nivåskillnader i den här turneringen som, som kan få det att halka i väg. Vi kommer aldrig att nå upp till de här 5, målen på 50-talet när fotbollen gick, <gick på, på totala övervarv. Och hoppeligen skulle vi inte heller komma ner till, till VM-90-siffror med 2,2 mål per match. Och jag tyckte ju på något sätt... För mig själv, för mitt inre öga hade jag en minnesbild av att förra att turneringen var det är ju helt okej och mycket mål och sådär men kanske undantag för finalen men sen till min fas så alltså, insåg jag ju att målsnittet uh, i Frankrike var 2 Det är ju jätt- lite. Det är ju sådär Ekenesi för division 1 just nu. Så att, nä, liksom, jag, vill, jag vill se mål. Min morsa skrev på Facebook här i veckan att, att det finns inget tråkigare för henne än en 0-0 match. Och då borde jag ju som fotbollsproffs vad beträffar att jobba med fotboll. Så att nej, det finns mycket intressanta taktiska dimensioner att se en 0-0 match som man kan lära sig med bullshit. Det ska göras mål. Och det vill jag se nu i den här turneringen. För annars blir det ett dåligt webb.
1: Ja, jag kan inte låta bli bleta fasta på vad du säger här till sist nu, den här fotbollsanalytikern Michael Cox, anti du vet åtminstone ja. för brukar ju hänvisa till honom i stup i kvart, och jag gör det nu också uh, han har ju redan i par repriser talat i samma ordalag som du, eller vi säger att, att han har varnat för att VM-matcherna inte kommer att bjuda på ska vi nu kalla det, särdeles mycket glad fotboll, det blir inte mycket såhär gegenpress eller Jürgen Klopp uh, många, och, och, och Cox har lyft fram till exempel den här matchen FA-kuppfinalen mellan Chelsea och Manchester United att många var så besvikna över att uh, det var så tillknäppt och det var målsnålt och så vidare. Men Coxan hävdar att det här kommer vi att få se många gånger under VM. Och jag tror att, att det här stämmer. Lite som Antti du var inne på. Om man läser sig in på det här lagen så det är ganska många av dem som tänker defensiva formationen först. Det blir många bussar som parkerar stabilt i, i Ryssland. Tror jag. Men sen håller jag kanske inte riktigt med dig om att, att är det här nu så beklagansvärt. Inte egentligen... Um, en del av fotbollens charm tycker jag att man kan äh, nå framgångar med olika spelstilar. Jag kanske till och med föredrar själv att titta på laget, eller åtminstone det finns två olika spelstilar. Det vill säga många charmerar sig av den här spanska Tikitaka-fotbollen. Men jag kan tycka att det är lika underhållande att se på, på lag som är så där otroligt bra på spelvändningar. Kanske lägger sig bakåt defensivt, men sen är så blixtsnabba att vända på det hela då man vinner boll. Så att... Äh, Bra bara med, med olika spelstilar. Men, men, men om vi fortsätter på det här. Jani, hur ser du på, på VM? Blir det en taktisk fest, eller blir det oberäknelighet?
2: Eh, nej, det blir nog en, det blir en taktisk fest. Men jag vill också lägga till där att de bästa spelarna i dagens läge, om vi pratar Messi, vi pratar om Ronaldo, Salah, den här typen, de blir så otroligt bra att, att det här med att parkera bussen, jag vill nästan säga att. Jag tror att den typen av, den typen av försvarsspel kommer att, att ändras eller försvinna helt. Därför att nu för tiden det offensiva spelet har tagit så stora steg framåt. Att, att de här typerna av så de, de klarar av att på egen hand göra en eller två gubbar. Och, och skjuta från distans och, 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 och göra sådana spektakulära mål. Så jag, jag, jag vill tro och jag, jag tror att det där taktiskt eh, lågt försvarsspel. Det kommer att, kommer att försvinna mer med tiden. Kanske inte ännu till årets vea, men, men, men eh, nej, jag tror på fröjdf- fröjdbar fotboll. Hur ska jag det gå
1: för Jose Mourinho då i framtiden? För han har ju varit någonstans ändå. den som har, har gått i bräschen för att, att försvara sig djupt bakåt. No, det var bara en brandmärkning
2: det, det var det, men jag, jag tror också där att det, det, det är samma sak där att det, det är så många som, som börjar kritisera den här typen av spel och grejerna att det är fotboll ändå en underhållningsbrand. Så, så, så jag tror någonstans att att jag tror att det offensiva, offensiva spelet kommer att, kommer att segra långsiktigt.
0: Men det blir ju också en, en turnering med tanke på landslagsfotbollens karaktär och hur olikt den är klubblagsfotboll. Att det hinner du. hinner ju. Du har ju inte möjlighet, speciellt inte med tanke på om man läser sig mm. in på det här laget, i VM, hur ofta de byter tränare. Jag menar, herregud, du har en gäng som tar sig till VM under en tränare och nu ska de spela VM under en helt annan. Det vill säga fast fastänligt ska ha nött in en taktisk disciplin och ett spelsätt under tio kvalmatcher eller i vissa lags 22 kvalmatcher för att ta sig till turneringen. Så sen är det en ny gubbe som kommer in och ska, ska prestera i själva VM-turneringen, om du har ett val att hur ska du prestera no, hur gör man, jo man kravlar sig vidare från gruppen och sen gör man ett mål med än motståndare när jag vinner på straffar i fortsättningen och går steg för steg framåt mot pokalen, så no, no, allt det talar ju för att det är en turnering där det blir uh, en, en helt annorlunda fotboll än till exempel i Champions League för där har du en turnering där man har klubblags vardagen där du har en grund som du bygger på, sen tar du det ut i Europa, möter i och för sig annorlunda lagen du är van att ställas mot, men du har en taktisk en, en grundbult, du har ett sätt där i, i botten och det kanske ganska många landslag sen inte har. Och sen kommer du in i situationer där du ställer Australien mot Frankrike i gruppspelet, Korea mot Tyskland, Panama mot England. Vad ska du då göra där? Är det så där att man ska vara så där jucka jalonen och ropa den peli och tro att det liksom fixar det? Mm. eller ska man liksom bara gå på att, att, att här måste vi minimera skadan för att ha en bättre målskillad potentiellt för att ta den där andra platsen i gruppen, det måste ju liksom det är så resultatdrivet så att det, allting
1: redan talar ju för att det blir en taktisk fest mm. och sen du nämner de här storklubbarna, klubblagsfotbollen så, så säsongerna är så brutalt långa, så det är kanske det för att återkoppla till det vad jag frågade allra först vad jag är mest oroad för så där fotbollsmässigt, att är de här superstjärnorna som man ändå vill se allra mest. Så på hurdant nivå kan de prestera med tanke på hur långa säsonger de haft bakom sig och tiden... Till VM har varit ganska kort och jag tror till exempel att den som, som Neymar så det kan ha varit en, en blessing in disguise att han har varit skadad de senaste månaderna och verkar vara på väg uppåt. Men, men hej, um, vad säger ni om VM-tempen generellt då? Och om vi talar kanske specifikt då att vi har tre nordiska länder med så höjer det på vårt intresse överhuvudtaget, Jani?
2: Ja, definitivt, absolut. Jag, jag, jag tror ju på det här att, att de våra grannländer lyckas hävda sig bra internationellt så kommer det någonstans någon gång i framtiden att, att även rinna över till, till oss i Finland. Och jag tycker definitivt att, att det här höjer temperaturen i, inom VM och för vår del i Finland särskilt då för att. Nej, det är absolut, det höjer tempen.
0: Mm. Ja, för, mig, för mig känns det här, på sätt och vis när jag mer och mer reflekterar över det här med de nordiska lagen, så det känns som ganska egalt för mig om, om de är med eller inte Det roliga är att när Sverige är med så finns det en, en större medial uppmärksamhet som riktas mot mästerskapen och man får hjälp rent professionellt av det Men, men uh, jag hörde Chris Odej och Toffe diskutera det här i, 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 i det här i Vegasporten och, och där var ju just den här diskussionen kring det att det brukar vara en till två nordiska lag där i de här turneringen och att det nu är tre så det är ju exceptionellt och häftigt och att Island är med så, så så det kan man tycka är charmigt men att för mig är det nog, jag vet inte jag är en så sjuk anglofil jag vet inte där det är med dig Janne och Premier League och så där, men jag tycker bara alltid, liksom, då England är med det räcker för mig, då är det fotis ni vi ska dit och floppa igen när åker de ur, och sen har jag mitt kära Belgien med naturligtvis som jag är så sjukt fascinerad av vad de sysslar med för tillfället och ska de nu egentligen kunna slå till, för gör de inte det nu så är det nog en stor risk för att de inte gör det på länge, så att, för mig är det lite
1: med England och Belgien som gör det, Norden nah, not so much Janine på Åland, hur mycket hejar man på, på Sverige där? I det här VM?
2: Ja, eh, det där är nog lite. Vad ska jag säga? En 20 av befolkningen håller väl kanske på, på Sverige, oavsett om det gäller hockey eller fotboll. Eh, men däremot så håller jag med kring det där, den där mediala uppmärksamheten att i Sverige så det är det klart att när, när Sverige är med i, i VM så, så pratas det mycket i media, det skrivs mycket i svensk media. Och det här på något sätt får ju vi. Verkligen ta del av så, så på det sättet så är det ju det blir väldigt konkret i sig att, att, och höjer den här temperaturen ytterligare så, så där ser jag nog bara positivt.
1: Mm. Sen kan jag inte låta bli att, att uh, lyfta fram det faktum att åtminstone just nu så känns det som att de som är FIFA-pampar eller om man är Vladimir Putin alltså, kanske ganska bra att gnugga i händerna just nu. Att, att VM spelas i Ryssland det har ju varit lite så att lite dessutom väl en, en, en underdrift. Så, så i det stora hela så är snacket, det snacket just nu en parentes uh, allt vad vi pratar här och överlag så, så dominerar ju nog det idrottsliga och inte det politiska, men det förstås, det kan, kan den trenden kan växla. Men just nu så är det en ganska liten detalj tycker jag i det här med, med den politiska aspekten av det hela.
0: Ja, håller med. Det kommer ju alltså alldeles nyss här i sociala medier så hade det dykt upp en sån där Welcome to Russia video med Vladimir Putin. <laughs> där det är väldigt stark <laughs> rysk symbolik. Han står liksom med den här Uspenski katedralen, äh, inte Uspenski katedralen alltså den här äh, kyrktornen i, i Moskva vid Röda i bakgrunden och håller ett långt anförande om hur fint det här är. Och, och, och det slutar faktiskt då exakt med, med hans ord på de tre enda orden han då säger på engelska i det här talet som han håller till världen så säger han welcome to Russia. Så att nu är det ju liksom han om någon jular ju där hemma och står och, <laughs> och flossar för fullt för att det här är liksom det bästa som har kunnat hända. Nu är det fotbolls det är på hans hemmaplan och allting verkar än så länge frida och fröjd.
1: Mm. Uh, till sist i första halvleken så antar du som har basen för manuset som vill att vi alla tre ska plocka ut en inför VM Stars 11 och presenterar den kort uh, målvakt, backlinje, mittfält och anfall mm. Antti eftersom du är hjärnan bakom vårt manus. Så du får börja.
0: Ja, och jag tänkte framförallt här att det här kan vara en rolig grej att, att spåra våra lyssnare att haka på också till exempel i kommentarsfält i artikeln. Det vill säga att, att, att själv lyfta fram vem man upplever som att om man ska få bygga det optimala VM-laget, vem ska man plocka in dit? Alldeles snabbt för min del så, så blir det väldigt mycket Real Madrid och väldigt mycket Bayern München. Dels för att jag vill ha sådana här konstellationer som kan varandra. Jag tänker redan på hur det här ska fungera. Okay. Inte så mycket på de stora namnen och hur många vad de har för värden i FIFA på plejkaren. Äh, mål Ederson. Brasilien har äntligen en stor målvakt. Två faktiskt. Och av dem väljer jag Ederson i mål. Backlinjen från vänster. Marcelo, Hummels, Ramos och assistkungen Kimmich. Rak men med två sjukt offensiva ytterbackar. En mittfältstriangel med Kanté i botten och faktiskt en annan fransman Pogba som får gå lite mera fram. Och sen vill jag ha in lite sydamerikansk med James Rodriguez som jag tycker är ändå gjorde en bra säsong i Bayern. Eh, trots att de sen föll i Champions League där det gjorde. I anfallet så är det ju på kögubbar som skulle kunna spela där men jag väljer att sätta Ronaldo ute till vänster Eden Hazard till höger och sen tro att Robert Lewandowski faktiskt kan få till ståndet avslut i den här turneringen och sätter honom som en riktig renolad nia från Icahin Kimmich och uh, Hazards inspel
1: från höger Så att, uh, där, Hörde är rätt, där. ingen Messi?
0: Nej, okay. ingen Neymar heller mm-hmm. för nu, nu, nu tänker jag som sådär att, att det funkar, okay, man okay, har okay. sett Neymar byggats man har byggt Brasilien runt Neymar, det har inte funkat man har byggt Argentina runt Messi, det har inte funkat det här är min
2: elva. Jani. Yes. Yes. Mm, tack för den elvan. Jag börjar uppifrån. Och jag, jag, jag har faktiskt gjort som så att jag sätter Ronaldo, Messi och jag har valt Salah trots att det nu är kanske osäkert om han ens kommer att delta i VM men, men jag tycker att med den säsongen han har och på pappret tycker jag att de här tre spelarna räcker. Bara om man ska sätta någon form av starkt defensivt lag under så kommer de här tre att avgöra sen, sen matcherna till, till fördel. Men, men mitt fält, det blir ändå Luka Modric, Toni Kroos, Kanté, Kevin De Bruyne. Eh, kanske inte särskilt defensivt lagt. No ja, men, men de kommer inte att låna ut bollen heller. Eh, en trebackslinje på faktiskt Kyle Walker, Sergio Ramos och Boateng. Mm. Och i mål så följer jag och Kangas där och sätter Edersson.
1: Yes. Bra! Uh, jag har försökt... Kanske lite ta in några spelare som äh, inte, no, egentligen är det bara en när jag ser på det men här kommer det. Målvakt David De Gea äh, baklinjen Jordi Alba till vänster. Mm. Mittbackarna, Kalidou Koulibaly, och det här vi vill ha en med, och jag tycker att han är alldeles strålande. Sergio Ramos, och höga i Joshua Kimmich, precis som, som Antti hade. Tre mittfältare, Toni Kroos ska Miro ligga lite lägre, Kevin De Bruyne som offensiv innermittfältare. Och i anfallet har jag Playstation-spelarna Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Neymar. Ah
0: ja, det, det, det är jättebra, Elva, det där också. Hej, vi har slagit is- is in på den här individuella linjen, så ska vi fortsätta på den i vår andra halvläck. Yes, Smidigt in lite på då och äh, om vi nu tar ner det hela på individnivå så, så, jag menar man har ju, tittar man till VM-historien, så har man turneringar som har varit nons. Det var Dens turnering, så att säga. Någon har alltid kunnat dominera Pele eller Maradona. Vems VM blir det här, Janny Lyske? Vad tror du? Är, är det liksom, är det någon av de här PlayStation-pojkarna som kommer att ta, ta hela turneringen på sina axlar?
2: Ja, jag jag tycker på något sätt att ända ända fram till till Champions League-finalen så var det som uppbyggt för att VM skulle bli salas. Ur många hänsyn. Dels att att han kommer från ett lite ovanligt fotbollsland, representerar en religion som som kanske inte är särskilt representativt inom fotbollen annars. Men den här skadan... Kommer vi kanske att sätta stopp för det här men jag hoppas, jag hoppas att vi får se Salah i VM.
1: Vad säger du själv om, om en axelskada? Nu har det ju varit ganska lapp och luckan var man går och står på träffande Men Om du själv skulle stä- sätta dig in i den där situationen att hur jobbig är en axelskada för att komma tillbaka? Hur snabbt kan det, det... gå? Vilka <laughs> problem kan man ha?
2: Det är kul att du frågar. Jag har själv haft axeln okay. ur led. Och den smärtan jag upplevde då, den, den önskar jag inte ens min, 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 min värsta fiende, så jag, ja, jag hoppas att han har de bästa lekarna, de bästa fysioterapeuten att, att till, ja, tillgå då, då så, att, så, att, så, att, så att han får, får grej på det där, men oavsett så är jag helt övertygad om att han kommer att spela med smärtor om han spelar. Mm.
0: Sergio Ramos tilltag då, alldeles kort eftersom vi nu har en hårt kämpande mittback med oss på tråden, är uh, Olika är medvetet? Olika. Bra. Det var ett rakt och ärligt svar.
1: Mm. Jag tror att det här blir Neymars VM. Jag tycker att Brasilien spelar bra och att Neymar spelar mm. bra i det brasilianska landslaget. Nu är bara sett valda delar av Brasiliens gängrep mot Österrike och Kroatien, men i det där två målen som Neymar har gjort, alltså hoho. Uh, och dessutom övertygande insatser så där på basis av det vad jag har läst och, och, och sett höjdpunkter av hela det brasilianska laget. Så det är bevis nog för att Brasilien är stor favorit, eller åtminstone favorit i mina papper, för ett nytt VM-guld. Och, och den här gången kommer Neymar i mina ögon vara den drivande kraften.
0: Mm, det sättet som man gör det där målen på är just det här som, som Janni tog fasta på. Det är att du kan parkera vilken jävla buss du vill om X-faktorn sedan är det där rycke. Av Neymar, det vill säga att, att, att de kan ta till sådana ögonblick av individuell briljans för att ta sig förbi, för det är ju helt sjuka. Alltså det de är ju så där now you see me, now you don't, feel. Det de är liksom sådär illusionister. Eller,
1: eller som NBA hade då på, det på 90-talet som slogan, att don't blink, för att, annars missar du det.
0: Nej men så är det ju. Så att, jag, menar, jag, jag håller med om det här med Neymar och, 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 och det är ju förstås, jag menar, alla vill se superstjärnor vi. Vid VM, Och precis som du, Janice, säger, så det skulle vara så otroligt synd om Mo Salah inte får chansen nu. För att fyra år framåt, vem vet var han är då, i vilken form han är. Han är en rel utmanare till den där trion Ronaldo messi Neymar just nu att få visa sig på den absolut största av, av, av arenor. Så det är det bara han behöver. Men då funderar jag, naturligtvis, att vi har superkärnor. I lag, i alla lag egentligen. Det finns alltid någon som man, man, man måste förlita sig på. I vissa blir av ja, men sin superstjärna får inte med honom. Case, Sverige. Uh, du har uh, Sydkorea som inte någonting utan sån hävdar många. Uh, men det är ju ändå 23 spelare på pappret som man anmäler till en sån här, sin, sån här turnering. Så att, så att liksom superstjärnorna aside, vilka sorts spelare ska man bygga sitt lag kring? Vad säger du Janni? För att man måste ju komponera det på ett vettigt sätt. Det är ju en lång turnering.
2: Så är det. Men jag, jag tror någonstans att ska man gå riktigt långt i en, i en VM-turnering så behöver man. Alltså nummer ett är ändå någon form av starkt kollektiv som kan försvara sig och spela, spela jämt. Och inte komma ner i de här djupa, djupa svackorna och djupa dipparna. Men utöver det här kollektivet så behöver man just de här som ni kallar tv-spelsgubbarna. De här som kan avgöra. De som har det lilla extra. De som kanske är osyn. Så att de mitt i allt. Blixtrar till och, och, och gör det där avgörande målet att det är ofta de Det är ofta de lagarna som, som går längst i VM-turneringar och, Så det är, väl, det är väl Därför jag på något sätt håller, håller Som säkert ganska många andra Favorittippar Lag som Tyskland, Brasilien De har allt, de har allt Det där som krävs egentligen för att gå Gå långt i ett VM Så, så ja mm. en stark, Ett starkt kollektiv, kollektiv Samt ett par individuellt skickliga spelare.
1: Ja, jag, jag skulle kanske hålla med allt om du säger, men jag skulle kanske lägga till också att det är någorlunda bra permanent för en start startelva. Jag bara kollar upp för, för egen underhållning att hur många äh, tyska spelare medverkar så där, mer, mer än bara enstaka minuter då Tyskland vann VM för fyra år sedan och samma vad gäller Spanien för åtta år sedan. Uh, det var bara 14 tyska spelare som, som spelar i fem matcher eller mer då man vann VM-guld 2014. Spanien hade också bara 14 spelare som lirade mer än hundra minuter då man vann VM-guld 2010. Så att, uh, det är inte så jättemycket rotation. Så det krävs kanske också lite tur att de här nyckelspelarna inte skadar sig för att uh, det verkar, åtminstone på basis av det här lilla samplen, att det är bra att ha en nogolunda en, en permanent startelva.
0: Ja, och i vissa lag så tar ju den där, ska vi säga, den där startelvan ut sig själv och sen är det tycker jag smak nu nuanser som du kryddar den där truppen med men nu är det ju spännande att säga också, jag menar, min nioåring höll på att tappa hakan och jag sa till honom att, ja, att, nä, att det Leroy Sané rymdes inte med i det tyska mm. laget och han så det, va? Att han är ju bäst! Och, och själv kan jag tycka att, att det är nu, så otroligt oförklarligt att en kille med Rajana Ingolans kvaliteter intryms med i det belgiska laget, men, men det är uppenbart. I öppen... Gardi spelar inte VM heller. <laughs> Exakt, att liksom sådana här typer som, som man bara tänker att, men det är ju VM, vi bästa måste ju få vara med, men sen, sen igen ska du bygga en trupp som ska vara dels jättelänge på läger före ens VM börjar. Du ska liksom, det ska fungera. Njöt av att titta på, på Janne Isaksons VM-reportage, inför VM-reportage som för övrigt går i sportmagasinet den här veckan från från Sverige, där ju kollektivet är det som betonas, speciellt nu när man inte har med en Zlatan Ibrahimović nu är det liksom ett, ett helt annat snack kring det svenska laget många veteraner som har slutat där och, 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 och då blir det den här, det är ju väldigt svenskt att tala om det att det är liksom laget före jaget men jag förstår att man som tränare måste eventuellt ta de här obekväma besluten och inte plocka med en spelare som du vet att kan skapa osämja och liksom inte göra gott för att det hela ska funka som ett, ett väloljat maskineri
2: Där tror jag att du har en, en riktigt viktig punkt faktiskt, att just den här gruppdynamiken hur, hur viktig den är när laget eh, har ganska kort om tid på sig att spela ihop sig. Att, att man har alla typer i gruppen. Det måste finnas någon som är lite lustig i Någon som står för det stabila. Och någon stå, som står för det här ledaregenskaper och så vidare. Så, så jag håller fullständigt med det. Inte.
0: Men det är ju också en turnering där, där, där du sen... Jag menar... Jag, jag skulle inte... <laughs> av tränarjobb så tycker jag nog liksom, att vara förbundskapten i en nation med hög kravnivå. Det är nog jättesvårt att... att du har en, Chris, nämnde den här bästa elvan där också, att liksom att inte kan du ju äventyra hemskt mycket under en turneringen. Vad säger du, Chris? för att det är du som tar upp det. det vill säga att, mm. att du måste ju, du måste ju lita på, 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 på den, vad ska vi säga, för att alla liksom första femman. Och sen eventuellt få något stöd från bänken.
1: jag no, yeah, kanske det som jag vill lyfta fram med det här, och jag tänkte på just, och som jag talade om i, i Vegasporten igår, är att Tyskland kanske, det lag, med tanke på hur deras vm kval såg ut med tanke på hur de har ha luftat om i truppen och i de här genrepen och så vidare. Så jag har åtminstone inte på pappret en klar startel För Tyskland, jag undrar om Jogi Lööf har det, förhoppningsvis. Men, men där finns ju nog mycket möjligheter för att det är ett så jämnt starkt lag just Edith, inte med i truppen så att det är kanske det största frågetecknet för mig då jag tittar på det här tyska laget att, att har de en klar tanke vilka elva som ska starta? Jag vet inte.
0: Ja, behöver man det? Ja, ja när ni vann gulde i tiderna, så hur mycket byggde det på att, att, att spelarna, de nyckelspelarna var så pass trygga i att de visste att de spelar vecka ut och vecka in och visste vad de hade varandra? Eller hade de en sådan en hade, hade, fanns det en sådan här, din zidansk förmåga att hålla alla på tårna, att alla kände sig engagerade i det ni gjorde då? Hur funkar det?
2: Ja, Jag tror, jag tror att för vår del så handlade det just om det, att vi höll oss skadefria. Vi visste väcka ut och väcka in vilka som kommer att stå på plan och där skapade en, en otrolig trygghet. Och, och, och på något sätt kunna skapa den här tryggheten. I ett till exempel, och Tyskland där, där konkurrensen är, är så pass mördande så det är, det är svårt. Men hittills har Tyskland lyckats ganska bra med det Och det måste man ju lyfta på hatten för. För, för det där att, att hålla harmoni i en trupp bland ja, 25 vinnarskallar, det, det är, det är sannolikt svårt. Så, så där, det där är kanske nyckeln till ett, till ett lyckat VM, vill jag till och med påstå.
0: Det är ju så att äh, Tyskland är en av de många favoriterna som lyfter fram Chris och du lyfter fram Brasilien också. Det här är ju lag vi allihopa gillar att titta på och, och, och sånt som, som, som är, är bra fotbollspropaganda för, för, för vänner hemma i, i, i sofforna. Men, men jag är inte nyfiken på om det finns, om det finns någon i det här vm slutspel som ni ogillar. Eller som sådär att, att shit, att hoppas ni torskar i gruppen. Sådär. För att, jag, har, jag har åtminstone ett par men jag, jag pantar på mina ännu, jag vill
1: höra era. Jag, jag, ja, jag, jag, jag kan senare. nog säga
2: att genuint ogillar Det, det kan jag nog säga. Att det, det har jag nog inte. Men det finns ju... La- inte har någon relation till. Jag gick igenom all, samtliga lag och jag kom fram till att... Jag har ingen som helst relation till ett Saudiarabien arabien Jag tror aldrig att jag har mött någon från Saudiarabien Jag har inte pratat med någon. Jag har aldrig varit där. Eh, och det ställer mig... I, från alla andra länder så finns det någon som jag spelar med. Någon som jag känner som jag på något sätt kan förhålla mig till men Saudiarabien är men ja, men men genuint ogillar nej det, det kan jag inte säga. Men visst,
0: vi måste ju hoppas det Jani att jag nu vet inte jag har inte spelchema framför mig nej. men Chris har hade väl plockat in Jani och sitta
1: expertkommentator på någon match av Saudiarabien. Nej. Vi får hoppas det. <laughs> <laughs> vi får verkligen hoppas det. Nej jag tycker också så där personligt så de man jobbar med det här så måste man ju höra till typ proffsigheten att, att hålla en distans att, att sen nu där börja ogilla ett lag så kanske nu inte helt korsar äh, men, men så där på 80-talet då, då jag var i allra högsta grad enbart en fotbollssupporter då var mitt favoritlag i VM och EM-sammanhang äh, Danmark så då ogillade jag nog skarpt Spanien med Emilio Butragenio och de här då, då de gav resbass i Danmark ett, ett par repriser och det blev dessutom resbass Non, till exempel i VM 1986. Sen kanske jag tycker sådär att äh, det är osympatiskt det som Ryssland sysslar med så där, på det politiska planet, världspolitiska planet, men inte har något emot det ryska fotbollslandslaget jag var på plats också under äm, Champions League-finalen mellan Man United och Chelsea Jag tyckte att, att de ryssar som jag hade kontakt med då fotbollsvänner så det var ju otroligt varma träffar och, och de var nu inte intresserade över varifrån man kommer och vilket lag man hejar på och så vidare så att, så att uh, inte ens där men, men jag undrar så där om jag kastar ut en brandfackla Vet inte, vi har väl alla lyssnat på den här svenska fotbollspodden tutto Balotto där de som drar den så tycker att, att de börjar fått nog av den här isländska hypen att du tycker att den isländska vulkanen börjar vara tröttsam. Håller ni med om den här utsagan? Jag upplevde inte EM i och med att jag borde i USA, men Janne och Antti börjar den isländska hypen gå, ha gått till överdrift vilket leder till en motreaktion?
2: Nej, absolut inte. Jag, jag hörde också det här avsnittet i Tutobolot och jag, jag, jag känner inte alls igen mig där. Jag hoppas sannoliken på Island. Vem kan, Vem kan inte tycker om Island. Vad har de 300 000, 300 000 invånare på ön, och, 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 och hela ön stannar till när, när landet spelar fotboll? Eh, nej, de kommer med storm, och de tog med med storm, och jag, jag, jag hoppas. Jag tror inte, men jag hoppas att Saga får, får, får en fortsättning här i VM.
0: Nu är det ju, Janne, lite sådär öbojevig här. Inte på <laughs> din, din egna bakgrund, men, men jag, jag håller med. Och, och, och det här, Jag hade ju dessutom glädjen att, att besöka Island under förra veckan. och Jag var där på reportageresa och, och, och prata med fansen och upplevde det där hela, den där hypen. Och det som slog mig där, det var en träningsmatch mot Lasse Lagerbäcks Norge. Och hemma, renan, bra, bra tryck och sådär, mycket folk med. Just det, jag, jag hängde med de här fansen inför den där matchen. Så just den där kärntruppen där, då var det ju som sjukt lite. Alltså 350 000 invånare, och, och sen gallrade du bort dem som nu kanske gillar någon annan grej, typ handboll eller basket eller sånt så, så liksom det, det, det blev bara en sån otrolig hype att man gick man ur huvudet för fotbollen, och det kan jag gilla. Sen, sen kommer det att vara besvärligare, hela logistiken, att ta sig till Ryssland och allt det här nu. så att, och, 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 jag, jag tror, <laughs> de har ju en lite små hela grupp där med Argentina, Kroatien och Nigeria, så att någon lätt resa vidare från gruppen har de inte, men jag, men jag tycker definitivt att man ska, de är nog värt värd all hyllning och, och, och hype och kan ställa till en liknande fest som i Frankrike så, så var jag nog inte bättre än det. Men jag måste plocka från er båda här för att hitta en ny källa till antagoni. Insoja. För när Janni lyfter fram Saudiarabien som en, en, en liksom en blank spot på det viset. Att man inte har någon koll, man har inte något förhållande och det har inte heller. Och så tar Chris fram det här med Ryssland. Jag tycker inte heller den där ryska truppen är så superintressant. Dels för att de alla nästan spelar i Ryssland och ålderstiget och sådär liksom. Man inte vet vad man har dem. Så nu är det ju kanske den iskallaste öppningsmatchen någonsin. På riktigt. Rysslands Saudi-Arabien, va? Jag kommer att titta på den för att se vad Robbie Williams sitter på. Och för att det är en öppningsmatch. Och för att höra krisosätt till referatribban där. Nej, den, det är toffe. Det är toffe. Uh, så, så det är liksom sådär att okej, okay, här. Så här låter vi år. Så här kör vi. <laughs> Men liksom rent fotbollsmässigt. Ouch! <laughs> B- VM börjar! Ryssland, Saudiarabien. arabien Come on! T-
2: tänk att säkert en miljard människor kommer att följa Ryssland, Saudiarabien. Det är nog... Ja. Det
0: någon systemfel <laughs> någonstans. Men en nation ska jag nu nämna sen. Som jag har faktiskt lite tycker illa om. Just i den här turneringen. Av orsaker som följer. Uh, om man slår ut Holland i gruppspelet och Italien i playoff, då har man fotbollsromantikernas blod på sina händer. Man har lite förstört festen för uh, sådana människor som med fyra års mellanrum hoppar in och tittar på fotbolls-VM och är som sådär, när spelade de roliga orange holländarna? Nej, Sverige slog ut dem. Men Italien är snart... Nej, Sverige slog ut dem. Så... Sverige, Jakus, Ni har gjort livet surt för den neutrala fotbollsromantiken Men i övrigt Lycka till i turneringen <laughs> Hej, avslutningsvis här För att vi går in på våra tre snabba frågor kult, kult spelare, Kultspelare, favoriter, Någon som ni gillar extra mycket i turneringen Sen henne som att vitsa att den där killen Han är bara för kön, har du någon Jannisson den, som, som ditt hjärta bultar extra hårt för? Eh,
1: eh,
2: svår fråga Möjligen, möjligen. Nej,
0: jag, jag, jag har inte det. Det är ju bara 235 stycken, men ingen. Ja, så men
2: i, ingen sån där som hjärtat bultar riktigt särskilt mycket extra för. Utan jag är ju mer, mer, mer en, en lagspelare. Så jag, 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 det är många lag som jag ser fram emot och säga. Men, men någon särskild, det är klart att som det säger det finns ju säkert 10 20 30 spelare som, som är helt fantastiska fotbollsspelare men, men ingen för tillfälle som jag tycker att som jag, har, som jag håller som individuell favorit på det sättet.
1: Mm. Uh, jag tänkte börja med från Jesus Försell och citera Juan Martin Riquelme. var va han med då redan? Ungefär <laughs> Nej ni minns kanske för tio år sedan den här argentinska playmaker, en offensiv och som alltid såg så där buttar ut oberoende om han slagade vinner eller inte. Så han kläckte ur sig det här i tiderna. Ingen fotbollssupporter går någonsin på match för att kolla in en mittback. <laughs>
0: ni hörde du det där? Jo, jag vet inte vem han har koll på. <laughs> Jaha, det är men, det. Men, alltså det jag
1: vill lyfta fram är ju David Louise. Tänk bara på håret och vilken karisma han har och vilken spelstil han har. Uh, och, och så står han inför det där oförutsägbara. Jag vet att, att uh, det här Taktiska nihilisterna och de som riktigt vill, vill se på fotboll där man verkligen utför bara sin uppgift på bästa möjligt. Så gillar jag gillar ju säkert inte David Lewis men jag kan bara fascineras av det att man aldrig vet vad man får i en match då David Lewis är med och sen har ju lite glimten i ögonen så ett fantastiskt tillslag både i frispark och då han levererar bollen från, från sin position. Så jag, jag tycker att det är otroligt underhållande att följa med David Lewis.
0: Ja, står tårar dessutom för fyra år sedan är på något sätt där man liksom tänker att nu det är vindication time i Ryssland, att nu, nu tar de revanche för den där äh, ka- kollapsen. då Jag har tre stycken okay. av olika orsaker. Äh, ja, nu får ni ursäkta det här ut, uttrycken, men det är tre och ni får, får följande rubriker och det här, det här sägs med mycket källdistans och ironi. vi har gubben vi har fettot och vi har sommarskuggan.
1: Jag kan vara fettot. <laughs> nej, nej det, det,
0: det är jag. Jag älskar på något sätt vara Harry Maguire. Uh, bjässen, mittbacken i det engelska laget. För, för han, han ger mig som över hundra kilos gubbe. Ja, är nog vara <laughs> Ja, men vet du, att, att, att man, man, man kan vara stor, man kan vara stark, man kan vara kraftigt byggd. Sen som Cartman i South Park. Big Bone mera. Men han är, ju en, han är ju en gigant på fotbollsplanen. Och honom diggar jag. Och det där, hans smeknamn fick han med all välmening och värme, riktad från ett till ett annat, <laughs> det vill säga. Det är därför jag tycker om honom. Sen måste man ju gilla Esamiel Harag, den egyptiska målvakten, som är 45 år gammal. Att man är med ännu då och är på tapeten för att spela VM i den åldern. Han kunde ju vara farsalt gäng i, i sin egen trupp. Så det är ju roligt. Och, och sen sist ut sommarskuggan. Tänk er att Torgan Hazard är med i VM-slutspelet kommer ju inte att få någon roll över överhuvudtaget. Och är det någon som frågar någonting om en hazard så är det ju bara om det är en hazard alla snackar. Men Medan lilla brorsan får åka på en turistresa till äh, Ryssland och hänga där på bänken. Så de här tre spelarna de kommer jag vurma extra mycket för. Vi har ju ingen Ansi Agolli i den här turneringen. Någon sån här vår kille. En kille som ska spela i VPS eller gjort några matcher i TP47 i början på 00 talens talet Det finns ingen sån relation. Så därför har jag valt det här. En egyptisk målvakt, en engelsk mittback och en fullständigt doldis i det belgiska laget är den Hazards lilla bror.
1: Tredje och sista halvleken avslutar som vanligt Ylesportens podd så också den här veckan. Vi ställer som vanligt en valfri fråga till varandra. Mm, vi tar i ordningsföljd. Antti, Janni och Undatecknad.
0: Puggar då direkt med att konstatera att sommar, lov och semester är ju så här tider traditionellt, åtminstone vad det är i dig, min barndom. Eh, vilket är ert favoritbordsspel genom tiderna?
2: Eh, jag skulle säga att är risk, där det, oh. att, ja, där det handlar om att överta världen, världsdelarna. Eh, det spelade mycket i min ungdom och... och ja Jag höll väldigt uppehåll eftersom jag blev så arg efter en, efter en episod med risk. Men men jag är tillbaka i bordspellet risk så det är något som jag rekommenderar i, under sommarsemestern. Att, att
0: plocka fram, plocka fram det bordspellet och, och köra ett par med. Med sina vänner. Det är fint att du plockar risk med tanke på att det är liksom lite bordspel deluxe, det vill säga det är en nivå upp från det där spelet där man börjar med väldigt låg tröskel. Nu blir det ju nästan så där strategi- och rollspelsklubben här. Har vi en liten nördvarning på Jani Luski? Ja, det, ja, det, det kan, kan nog hända. Men grejen är att det där, det där
2: spelet det lockar fram så mycket känslor. Eh, du kan vara bästa vän med, 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 din, med, med den person du sitter närmast ena sekunden. Tills han anfaller dig och din världsdel. Och, ja, eh, så det, 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 det är känslornas vågspelare. Det, det är ett fantastiskt spel.
1: Jag tycker själv bättre om kortspel men om jag ska välja ett bredspel så, så säger jag alfabet. och det fick ju lite av en ny renaissance i med den här WordFood-appen som lanserades sedan för herregud säkert tio år sedan men, men det tycker jag att var, var roligt i tiderna. Ganska sådär nördigt i och för sig med bara bara massa bokstäver så ska du räkna poäng men jag har väl tidigare i podden också avslöjat att jag Åtminstone i mina yngre år var ganska matematiskt like, Så so World Mycket bra. Alltså hela alfabet sammanfattningen. Ja, det är, det är ju det ett heter.
0: bra spel, och det är ju intellektuellt stimulerande. Det vill säga att man ska spela någonting så. Jag menar, risk i all, all ära. Jag menar, världsdominans är ju stort i sig. <laughs> <laughs> Men just i alfabet så hamnar du ju liksom dungar i Gäller det för sig risk också? Uh, själv uh, pendlar jag mellan TP. Uh, och uh, monopol. Men eftersom monopolet hemma hos oss har fått en renaissance i och med att sönerna verkar bli sådana smygkapitalister både <laughs> på. Så, så monopol just nu är roligt. Och sen hade det gett mig en otroligt uh, tidig relation till Helsingfors som jag sen har levt ut när jag som på vuxen ålder har varit i min del i Helsingfors och konstaterat att Nej, men här är ju jag. Här har jag ju byggt hotell. Uh, och sådär. Så
1: att, uh, Vad var monopol- det där första du nämnde? tp
0: så vi har pursuit. Ah, Visst, är det är det ju en ja. redetagen kort. Ja, jag tänkte på något
1: mm. Beavis och Butthead i en TP-form i banken. Nej, that's mär. not no, going there. No. <laughs> Tänk att du fick med Beavis och Butthead i det här. Det måste vara Janni Lyskigt. Ja. <laughs> ja, men det är hans tur att ställa en, ställa en fråga. Janni? U- Ursäkta, ja, hallå. Din tur att ställa Sjö. en fråga.
2: Jo, uh, nej, det, den kom uppstå i morse när jag tog, tog ljusförpackningen i kylskåpet och jag håller ganska kallt i mitt kylskåp, plus två grader. Eh, och märkte att oj vad god juicen är, sen tog jag gurkan Och den har ju nästan förstörts i det här plus 2 grader, så min fråga till er Hur hållt kallar ni, hur Kallt håller ner era kylskåp och motiverar er då?
0: För min del så handlade det liksom, sen flytten till Jakobstad för några år sedan om sånt här lite som inspirerat av Dantes inferno. Att det finns liksom olika nivåer av helvetet. Det vill säga att jag vet inte, för att det, det, det är så avancerat det här kylskåpet som kom på köpen när vi köpte vårt hus. Att jag kan bara säga att inställningen ligger på någonstans mellan tre och fyra. Men sen är det anpassat sådär att luftflöden och allt sånt ska göra att det är olika temperaturer överallt för potatis, för sallad, för det där. Men det kan jag säga att min ljus var också kall i morse så någonting har jag gjort rätt. Så kanske jag ligger i den plus två-facken någonstans med dig, Janni. Men att, ja, ärligt talat, jag vet inte. Jag ska lägga in en mätare här så kan vi återkomma.
1: Okej, okay. det här är en jätteintressant fråga för jag tycker att 6 grader på vårt kylskåp blir perfekt. För problemet är precis som du Janne är inne på, det har varit på, på plus fyra och plus tre och så vidare och då har just gurkor och till och med läsk och till och med mjölk blir blivit så att det finns lite isklumpar och då vet man kanske att det är lite väl kallt. Och sen dessutom så har vi då man justerar det här reglaget hur varmt eller kallt man vill ha det. Så ibland då kylskåpet är välfyllt ganska sällan i vårt hushåll men i alla fall så Touchar man lätt den där, uh, där reglaget och då kan det bli på den här quick freeze-moden, Ooh. då har man plötsligt alla grönsaker förstörda så, att, så därför också så har jag satt det på plus sex för att uh, skona mina grönsaker.
0: Lösningen är ju enkelt, köp mindre sallad,
1: Mer. Ja, det kan hända, ja. ja. Uh, till sist min fråga mm, det vankas ju semestertider vissa säkert, börja lärare bland andra mm, och många Those finländare <laughs> många finländare vistas en stor del av den tiden på sina sommarstugor eller på sina villor, kallade det vad ni vill uh, min fråga lyder vad är den optimala längden på en stugsemester, hur länge ska man vistas där?
2: fyra veckor under fotbollsvem med Ipaden i hand det är inte ganska bra svar. Okej. Okay. Uh, det är ju för sig sant. Men, men och, och, om, vi, om vi nu tar bort det där från från så skulle jag säga att ganska rejält mycket kortare de facto. Två dagar. Du kommer dit, du hinner slappna av, du känner den här ledighetskänslan eh, och en dag till på det men sen, sen vill man back till realityen.
0: Jag är nog också en sån här korta knyckmänniska. Ja. Uh, här i är, är det här med villu, Alltså ett koncept, det är en religion uh, och, och många av de äldre generationerna så, så väntar ju bara att när man ska flytta ut till villan och så bor man där ändra in i det bitra slutet nästan till november uh, och, och då är det ju mera ett sommarhem än någonting annat, men jag, jag är en stor vän av just sådana här, kanske inte riktigt dör det där en två dagar som du ni var inne på där, men tre till fyra dagar åt gången, sen ska man nog någonstans däremellan för att kanske återkomma dit, uh, vi har turen att i, i sommar har faktiskt har fått tillgång till en, en fantastisk villa i, i norra österbotten ett parhus som, som vi får ha i en vecka och, och där får jag nog se hur vi kommer att lägga upp hela den semestern för att bara där en hel vecka oavbrutet känns inte sådär supertilltalande. Eventuellt sticka upp till Ulleåborg på en hotellnatt och vara där och sen komma tillbaka tror jag är en bättre, bättre version. Så jag är en sån här, istället för evig förvisning i Jakobstads anda så jag är jag en sån här kort knyckar
1: Mm. Ni har fel. Rätt svar är <laughs> två till... Tro- jag visste inte att det fanns fas. <laughs> ja, det, det läser jag upp här. Rätt svar. Två till tre timmar. Och det här är alltså Oj. mitt rätta svar. Jag fick alltså en fullständig överdos av stugliv i min barndom och nu får jag bara ska vi kalla det nippor av att vistas för långa där på en kobbe. Framförallt om det är en sån där stuga som vi hade i min barndom där som är jätteasketisk och det inte finns rinnande vatten och, och inte el och så vidare. Usch, nej. Jag slappnar inte av där. Jag slappnar av hemma hellre i så fall. Yes! Det var allt från uh, Ylesportens podd den här veckan. Stort tack till vår gäst Jani Lyski som ni så småningom också får höra i Svenska Yles referat från VM-turneringen. Ni... Hitta oss, hitta podden som vanligt på Yläs Arena, på Spotify och på iTunes. Vi hörs igen om en vecka.
0: Mm, och så kan ni gå in i kommentarsfältet och fylla er, er dröm elva Och hur varmt ni har det i kylskåpet.